0: Markus, folgende Szene. Die Militärpolizei in einer Operation im südamerikanischen Dschungel. Sie dringen in eine verbarrikadierte Hütte ein. Da drin ist ein zu Unrecht Gefangener mit brisanten Informationen und seinem möglichen Befreier, die jetzt von den Soldaten ins grelle Sonnenlicht gezerrt werden. Das sind Angus MacGyver und sein Helfer. Und dieser Helfer bist du, Markus. Das habe ich neulich geträumt. Ich habe MacGyver geholfen? Ja, aber das war ein Filmset und ich durfte da auch zu Gast sein oh. und habe dann so die Kameraarbeit gesehen und wie diese Szene halt gedreht wurde. Und dann kamst du da raus auch, so in diesem Griff der Soldaten und hast dann so mit ganz bedeutungsschwangerem Blick so an der Kamera vorbeigeschaut. Oh. Und dann war Schwarzblende und die Szene war zu Ende und im Kasten. Oh, spannend. Ja, ja MacGyver. Ich konnte ihm helfen, das kann ich, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, ja, du warst so der Sidekick. Sein so Zeitgeber, äh. ja. Wobei die Szenerie irgendwie mehr wie vom A-Team war. Ne? So Militärpolizei. Als Polizei du, du
1: anfingst, äh, wollte ich schon sagen, A-Team? Ich dachte, jetzt fragst du mich, welcher Film oder äh, was du gesehen hast.
0: Oder so. Nee, nee, nee. Also ich äh, habe mich halt gefreut, dass ich auch da sein durfte und das mal Hautner erleben durfte. Ich meine, es ist ja, kommt ja nicht so häufig vor, dass man so Filmstars zusehen kann wie dir. Das war schon <lacht> richtig gut. Ja, manchmal frage ich mich, ob, ob ich überhaupt Schauspielen könnte. Vielleicht wärst du ein guter Method-Actor. also dich in so eine eine Rolle rein zu versetzen ich glaube der Wütende steht dir ganz gut also muss man
1: gut gut lügen können um Schauspieler zu sein ich glaube nicht, ich glaube man muss sehr empathisch
0: sein um ein guter Schauspieler zu sein Ah.
1: Mhm. oder sich zumindest
0: in einen Lügner reinversetzen können das wäre ja wieder Empathie Täterempathie, oh Gott, oh Gott, nicht so gut Ah, wie bist Von du denn? Peter Empathie, da haben wir doch schon das Thema. <lacht> wie bist du denn in den Mai gekommen? Wir haben Gut, ja jetzt schon Mai, ey. Oh.
1: Ja, vom April in den Mai, da ging es mir noch besser als heute, auf jeden Fall.
0: Du hast heute Kopfschmerzen, ne?
1: Nee, noch nicht mal. Ich, ich fühle mich so erschlagen, so rammdösig. <lacht> Oder wie, wie sagt man das? Rammdösig. ja, keine Ahnung, ich bin heute so lang, sehr langsam. Ihr müsst es mir, äh, wie sagt man?
0: Ja, was die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen können, weil sie es hören, ist, dass ich beim Schnitt Markus Tonspur schon um das 1,5-fache beschleunigt habe. Eigentlich spricht er sehr, sehr langsam, wie so eine Schnappschildkröte sich bewegt. Ja. Hast
1: du dich gerade beworben, die Folge zu schneiden? <lacht> ich bin dran. Aber äh,
0: hast du dich gerade beworben?
1: Ich bin doch dran, oder?
0: Du hast vorher zweimal und ich habe nur einmal geschnitten. Stimmt nicht. Nee, stimmt nicht, du bist dran.
1: Ich werde das nachvollziehen. Nee, du hast doch die letzte gemacht.
0: Ja, aber du hast davor zwei geschnitten. Echt? Ja. Übrigens, wenn ihr was für den Podcast tun wollt und eine schnellere Frequenz haben möchtet, bewerbt euch gerne als ehrenamtlicher Schneider oder Schneiderin. Schnittet. <lacht> ja, ich habe wieder so ein paar Erfahrungen gesammelt, so mit regionalen Bräuchen. Ich bin ja noch nicht so lange Rheinländer oder noch nicht so lange Kölner. Und mich hat das ähm, etwas überrascht, so als, als Sauerländer, dass diese Maibaum-Tradition mhm. so im Rheinland echt ein Ding ist. Die hier
1: vor allem dieses Jahr unheimlich beliebt zu sein scheint, weil die gibt es ja schon ewig, aber alles ist voll plötzlich mit, mit Maibaum im
0: Fernsehen. Äh aber das hängt doch damit zusammen, dass du jetzt, Ach so im Fernsehen auch, dass du jetzt in Wuppertal wohnst, was ja auch näher am Rheinland ist als das Sauerland. Ist das überhaupt, kommt das überhaupt aus Köln oder eher aus dem Bergischen? Es ist unterschiedlich. Also es gibt das in vielen verschiedenen Regionen in Deutschland. Immer ein bisschen anders ausgeprägt. Und in Köln zeigt sich das halt so, dass du überall in der Stadt an diversen Häuserecken so Lindbäume hast mit ganz vielen bunten Fahnen dran. An jeder Ecke. Und da sind oftmals dann Herzen drin. Mit einem. Dieses Jahr ist es ein Frauenname. Was heißt denn Lindbäume? Also Linden. Ach Quatsch, sind Birken. Keine. Sind, sind das Birken, so. Entschuldigung. Ja, 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 sind, sind Birken, sind keine Linden, habe ich vertan. Genau. Lindewurm kenne ich. <lacht> genau. Ähm. Und, und in den Herzen sind Frauennamen und jedes normale Jahr stellt der Verehrer seiner Angebeteten eine solche Birke, einen solchen Maibaum vors Fenster oder vors Haus, gibt sich aber nicht zu erkennen, so will es wohl der Brauch. In Schaltjahren macht es die Verehrerin beim Verehrer. Ach,
1: ja. Das wusste ich wirklich Da noch sind nee. dann
0: die, die Damen dran. Aber ich habe gehört, wenn
1: das ähm, man muss aufpassen, beim dritten Jahr in Folge, glaube ich, wird ein Heiratsantrag erwartet.
0: Oh, ach guck an.
1: Irgendwie sowas. Also ich weiß nicht, ob es das dritte Jahr war oder das vierte oder fünfte.
0: Ich weiß nur, so nach einem Monat gibt sich dann derjenige, der den Maibaum gestellt hat, seiner Verehrerin zu erkennen, genau, und In der Regel wird er dann eingeladen zu einem Essen oder zu einem Kuchen oder so. Und äh, dadurch festigt sich dann irgendwie die Beziehung. Und ähm, Mhm. generell ist der Mai ja, und auch der erste Mai steht ja auch schon historisch gesehen für das Leben, für Fruchtbarkeit und äh, dieses ganze Gedöns drumherum.
1: Ich sagte letzte, als Mai wurde, der Lenz ist da, das stimmt ja gar nicht, ne? Das ist ja der März. Ja, übrigens, Lenzing ist ja der alte Name für März. Ne?
0: Ach, das wusste ich nicht. Gibt es ja sogar diese Fernsehserie, ne? Lenzing und Partner. Wonnemond ist... Äh, das ist der Mai. Ist der Mai ja. ja, genau. Ähm. Lenzing. Oh Guck mal,
1: so spät kam der bei mir <lacht> ja. Aber ich habe es mitgekriegt.
0: Immerhin. <lacht> Immerhin. Ja, und ich habe meine persönliche Maikönigin halt gefunden. Das heißt, ich war jetzt natürlich in der freudigen Pflicht, einen Maibaum zu stellen. Und dafür gibt es in... Hast du das wirklich gemacht? Ja, habe ich gemacht. Kann immer ein Foto schicken. Dafür gibt es in Köln so verschiedene Verkaufsstellen, so auf Parkplätzen bauen die sich dann so temporär auf, wie Weihnachtsbaumverkäufe, nur eben mit Birken. Und dann hast du da verschiedene Längen, verschiedene Größen. Und was ich ganz spannend fand, war, dass die Verkäuferin, die dann abkassiert hat, mir eine Quittung in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, nicht verlieren, ist wichtig. Wenn du mit einer Birke am 1. oder am 30. April angehalten wirst von der Polizei und keine Quittung hast, dann zahlst du eine Strafe, 500 Euro pro laufenden Meter. Baum. Weil die dann davon ausgehen, dass du ihn irgendwo einfach so abgesägt hast, ja, ja. Ne, mhm. abgefällt hast. Also, oh, ja, das darf man nicht machen. Krass. Ja, ja gut, dass gesagt hat. Ja. Ach, brauche ich nicht, behalten Sie ruhig. Ja, komm, komm, <lacht> sollst, sollst du dabei haben. Und hattest du eigentlich Hobbys? Die aufnehmen, Video, Design und Label, Copy, Quadcopter fliegen, binge das ist mein
1: liebstes Hobby. Liebste Hobbys meinst du? Ja,
0: ja, liebste Hobbys.
1: Ich habe den liebsten Aufreger oh. mitgebracht diesmal. Ach, schön. Oder möchtest du erstmal anfangen? Nö, nee,
0: nö, nee, ich habe jetzt ganz viel über Mai gesprochen.
1: Wollte ich mit dir über das Thema reden, was ist eigentlich aus Banken geworden? Aus Banken? Also Finanzbanken. Mhm. Denn. So wie das früher war, wie man das noch kannte, ist es ja heute nicht mehr. Also man sieht ja heutzutage noch nicht mal Mitarbeiter in der Bank. Mhm. Und ich hatte jetzt den Fall, dass ich merkte beim Bezahlen, dass meine Girokarte abgelaufen war. Und die Bank hat mir keine neue geschickt.
0: Mhm. Wie merkt man das? Indem einfach... Das Gerät, das Gerät oder
1: sagt... Der, der Kassierer äh, einfach
0: die Schere nimmt und sagt, auch. Oh, so ungefähr.
1: Das abgelaufen. Gerät sagte dann, äh, Karte ungültig wird. Und dann guckte ja. ich so, ach, guck mal an, die ist ja abgelaufen. Eigentlich kriegt man ja, dachte ich, eine neue zugeschickt. Ja. Bei manchen Banken ist das sicherlich auch ja. so, aber bei dieser mh, vielleicht nicht. Ich bekam keine und dann habe ich dann gegoogelt und dann habe ich gesehen, dass diese Bank, ich werde sie nicht nennen... Äh, <lacht> Wohl manchmal einfach keine neue Karte schickt, so nach dem Motto, hm, vielleicht braucht er ja doch keine mehr oder so.
0: Hä? Bei dem, was da reinkommt mehr. Also das Konto, das, das braucht das Konto funktioniert
1: mehr. noch, also kannst du kannst ja noch überweisen oder sowas, aber du kannst die Karte nicht mehr zum Zahlen. Das ist unverständlich, oder? Benutzen, weil sie abgelaufen ist. Und dann habe ich den halt geschrieben. Wie ist das denn? Die Karte ist abgelaufen, warum kriege ich denn keine neue? Dann hat das. Ungelogen zwei Wochen gedauert, bis die Antwort kam. Also kam, ja, wir, wir haben unheimlich viele Anfragen im Moment, deshalb entschuldigen uns, dass das so lange dauert. Gott. Und dann habe ich ein Dokument bekommen zur Beantragung einer neuen Karte. Das ist ja sehr ungewöhnlich. Und dann, warum man die beantragt, konnte man dann zum Beispiel auswählen, habe meine PIN vergessen, <lacht> Karte ist. Äh, Defekt, zerstört oder verloren oder irgendwie sowas. Aber nicht, sie ist einfach abgelaufen von (lacht) von der Bank aus. Also nicht mein Verschulden, warum ich eine neue beantrage. (lacht) Naja, bin jetzt gespannt, äh, Mhm. wann dann die neue Karte kommt.
0: Das ist ja lebensnotwendig. Du kannst ja nicht ohne Karte irgendwie. Ich habe zum Glück zwei Kunden. Ja, schön.
1: Aber war eine blöde Situation. Und deshalb, wie siehst du das? Findest du... Dass das Erlebnis Bank irgendwie sich in den letzten Jahren drastisch verändert hat?
0: Aus meiner Sicht verbessert, weil das Online-Banking immer besser wird durch Handy-Apps und durch Mobile-TAN und solche Geschichten. Mhm. Was mit ganz am Anfang gab es TAN-Listen, die noch auf so Durchdruckpapier gedruckt waren, mit einem Nadeldrucker. Das waren mhm. halt die Anfänge der Banking-IT sozusagen. Und das ist jetzt einfach schon viel besser geworden. Das klingt für mich so ein bisschen nach einer. Reorganisationsmaßnahme innerhalb der Bank, dass sie ihre Prozesse einfach nicht mehr im Griff hatten. Und das wird bei dir nicht das einzige Mal gewesen sein, dass das denen passiert ist. Das wird wahrscheinlich häufig bei vielen Kunden passiert sein. Da Würde ich, ich, würd ich mal nachgoogeln, ob das bei denen häufiger ich, vorkommt. Ja. Achso, und?
1: Ja, ja, das stand, dass sie manchmal einfach...
0: Also ich, den Fall habe ich öfter gefunden. Also auch schon älter, schon, schon länger her, dass das passiert. Das weiß ich nicht mehr. Okay. Hätte jetzt vermutet, dass das irgendwie eine... Das ist so eine Masche nee, dass das ist eher so eine Organisationsmaßnahme ist, die noch nicht ganz umgesetzt ist. Hm. Mir ist was Ähnliches passiert. 1. Mai war ja Sonntag und Feiertag und da wollte ich mir so eine schöne Thai-Massage gönnen, so eine Partnermassage, aber das hat nicht funktioniert. Also wir haben über so ein Portal bestellt, reserviert, dann Zeit verbracht, hingefahren, also Zeit totgeschlagen quasi, dann hingefahren und gefragt, wann wir denn jetzt dran sind und äh, dann hieß es, nee, für diese Uhrzeit ist schon ein anderes Pärchen hier geplant. Sorry, das hat das Portal falsch geplant. Also ich habe es nicht ganz nachvollziehen können, weil eigentlich müsste es ja automatisch so sein, dass wenn jemand bestellt, kein anderer mehr danach bestellen kann. Das hat (lacht) überhaupt nicht funktioniert, aber das Geld war schon überwiesen über PayPal und jetzt hatte mich dann der Besitzer noch an dem Tag aus seinem Mexiko-Urlaub zurückgerufen und äh, gefragt, ob ich noch ein paar Tage warten könne mit der Rückabwicklung, weil er noch gerade im Urlaub ist und so. Ich sage, ja, ja, machen Sie mal erstmal Ihren Urlaub, das ist ja alles dokumentiert und wir klären das dann, wenn Sie wieder da sind. Hauptsache, ich kriege meine Kohle wieder. Jetzt habt ihr keine Massage bekommen. Und äh, sind noch Geld los. Deswegen bin ich heute ein bisschen unentspannt. Ja. Aber statt, statt Massage ähm, sind wir dann ins Kino gegangen und das war auch sehr, sehr angenehm. Was habt ihr euch angeschaut? Wir haben uns den neuen Harry-Potter-Prequel Fantastische Tierwesen mhm. angeschaut, Dumbledores den Der dritte Teil. Das ist praktisch. der dritte Teil, genau. Und der war ziemlich gut. Ich fand den ordentlich. Gut gemacht, schöne Stimmung, interessante Geschichte. War nicht immer so ganz nachvollziehbar und nicht ganz so konsequent erzählt. Aber für einen Blockbuster war der doch durchaus sehr gut gut anschaubar. Und was mir richtig gut gefällt an der Reihe, hast du da mal einen von gesehen? Ja, ich habe beide gesehen. Ah ja, gut. Den Hauptdarsteller, den News das ist ja die Rolle und der Schauspieler heißt Eddie Redmayne. Und ich finde es ganz toll, wie diese Rolle als Held angelegt ist. Der ist ja so zurückhaltend und empathisch. Und wie oft hast du irgendwo in einem Kinofilm einen, einen so empathischen Hauptdarsteller, der sich selbst überhaupt nicht in den Mittelpunkt stellt, sondern er ja, sein Handeln nach dem Empfinden seines Gegenübers ausrichtet. Also der hat ja auch einen ganz tollen Draht zu diesen Tieren und Mhm. äh, zu diesen Wesen, die es dann da gibt und kann mit denen auf emotionaler Ebene kommunizieren. Und das hat mir echt gut gefallen und äh, war was völlig anderes als das, was man sonst so sieht im Kino. Das war jetzt die zweite Steilvorlage auf Johnny Depp, ne? Das ist die zweite Steilvorlage auf Johnny Depp, genau. Also Johnny Depp spielt in diesem Teil nicht mehr mit. Sondern das hat jetzt Marz Mikkelsen übernommen, die Rolle des Antagonisten Geralt Geralt Grindelwald. Wie heißt der mit Vornamen nochmal? Das weiß ich leider nicht mehr. Naja, der Herr Grindelwald jedenfalls. <lacht> Mister. Und ich habe Johnny Depp zu keinem Zeitpunkt vermisst in dem Film. Und der Übergang ist einfach nahtlos. Der nimmt die Rolle sehr gut ein, Marz mm. Mikkelsen, und ist auch richtig böse darin. <lacht> der ist gut, auf jeden Fall. super, super gut.
1: Ich ja, ähm, ich weiß nicht, ich, man muss da vielleicht gar nicht so viel drüber sprechen, über den Prozess. Also allein, dass man sich den jetzt online anschauen kann. Und mit Johnny davon. Depp
0: und äh, wie Amber
1: Heard? Ja, es ist, ich glaube, das ist auch so eine Sache, wo keiner von denen gewinnen wird. Nein. Ich wurde ja schon eingenordet von Alina. Was
0: stimmt nicht mit dir? Und deshalb traue ich mich jetzt gar nicht mehr, was dazu zu sagen. Wir wollten noch was erzählen zu dem Soundtrack von dem Film. Ah, ja. mhm. Fantastische Tierwesen. Ähm, wer hat den gemacht? Ich habe ihn gehört. Ich habe es am Anfang nicht gewusst. Und ich habe für mich immer so, so einen kleinen, ja, so eine kleine Challenge für mich selbst. Ich versuche rauszufinden, während ich einen Film gucke, wer könnte der Komponist sein? Also ich kenne nicht so viele, aber die, die ich kenne, würde ich wahrscheinlich wieder erkennen. So dachte ich zumindest. Und ich habe die ganze Zeit zu meiner Partnerin gesagt: Hey, John Williams. Ich höre, das ist John Williams. Und dann kam auch diese Harry Potter-Musik irgendwann ja. wieder mit rein, diese klassischen Themen, auch die Orchesterinstrumentierung, das ganze Arrangement. Ich, sag, ja, ich wette mit dir, das ist John Williams. Und am Ende stand dann James Newton Howard da und ich bin fast aus allen Wolken gefallen. Der hat das so gut imitiert, wie John Williams diesen Film mhm. musikalisch interpretiert hätte. Und er hat natürlich auch seine Melodien genommen von John Williams. Also richtig, richtig toll. Das ist interessant, weil vor
1: ein paar Monaten haben wir mal die ganzen Harry Potter-Filme so fast am Stück, also so über einen geringen Zeitraum, alle durchgeguckt. Ah, ja. Und nur die ersten hat ja John genau. Williams gemacht. Und man hat dann echt bemerkt, als er es nicht mehr gemacht ja. hat. Es war dann ganz starker, auch wirklich ein Abfall. Ja. Es war dann wirklich sehr nichtssagend äh, plötzlich ja. gewesen. Und seine Sachen, die sind ja wirklich, also das hat man ja auch nicht mehr so oft, dass die Musik einen Riesenraum noch kriegt. Ich meine, bei Star Wars gigantisch bei den alten Filmen der Raum. Bei Star
0: Wars ist die Musik quasi ein eigener Charakter.
1: Mhm. Sowas gibt es eigentlich gar nicht mehr.
0: Bei dem Film fand ich das sehr deutlich, wie stark die Musik da in den Vordergrund gerückt wurde und auch die Melodie bei der Musik. Es gab also viele Szenen, wo du vielleicht in anderen moderneren Filmen vielleicht keine Musikuntermalung oder eher so so Ambient-Set ist. Und da war volle Kanne Orchester die ganze Zeit durch. Finde ich gut. Ich fand es auch gut. Mir hat das gut gefallen. Vielleicht kommt das auch wieder zurück. Ja,
1: kann gut sein. Nachdem es ja so minimalistisch wurde und Musik eher Geräusche
0: waren als Musik. ja ja. Also schon fast so so, so postmoderne Sachen oder post Hm. Post-Rock gab es ja auch ganz viele, auch Major-Filme, die so mehr so ein neues Ambience-Soundtracks hatten, ohne dass da wirklich eine Melodie dabei war. Ja, ich meinte mit Geräuschhaft jetzt eigentlich was
1: anderes. Also schon Orchester, aber halt nicht mehr super melodisch oder, oder, sondern
0: einfach eher effektmäßig oder oder sonst was. Aber schon. Auch mit Sampler und solchen Geschichten. Elektronischen Beats und solche Sachen. Nee,
1: ich Ich Ah, meine jetzt, also das schon. Orchesterinstrumente spielen, aber die spielen halt einfach keine großen Orchestermelodien mehr, sondern machen eher so stimmungsvolle Geräusche. Ja. Kleinere Melodien oder ja, ja, so.
0: Ja, da fiel so, mir m- Johann, Johann Johansen zu einem, der ja vor ein- wenigen Jahren verstorben ist, zu Blade Runner 2049 nee, sollte der den Soundtrack machen. Das war dann aber wohl zu minimalistisch. Ähm, der hat der hat viele coole Soundtracks gemacht, die sehr geräuschlastig waren und nicht so melodisch waren. Ähm, bei dem hat das aber echt gut gepasst, bei den Sachen, die er gemacht hat. Naja, apropos ähm, stimmungsvolle Geräusche, hast du die neue Rammsteinplatte gehört? Nein, ich habe nur
1: ein oder zwei Singles gehört. muss auch sagen, dass es mich nicht besonders interessiert. Das beste Album war Mutter und seitdem ging es eigentlich nur noch bergab. Finde ich nicht.
0: Ich finde Reise, Reise war das Beste. Das war nach Mutter, oder? Das war Nachmutter. Ja ja gut, dann haben wir das auch geklärt. <lacht> nee, ähm, da sind schon starke Sachen drauf. Bei Rammstein weißt du, was du kaufst. Ähm, ja. Es klingt immer gleich. Also es gibt da kaum ja. irgendwie was Neues. Die Themen sind es dann, die es besonders machen. Die sind immer grenzwertig, immer grenzüberschreitend und mhm. triggernd. Und da sind wieder einige Themen dabei, die einfach übermäßig triggernd sind. Insofern war es erwartungsgemäß. Ganz gut fand ich einen Track, wo es um einen Charakter geht, der halt sehr stark lügt. Irgendwann löst sich dieses, also dramatisch, dieses Lügengeflecht auf und Mhm. dann erkennt man das als Hörer auch am Autotune. Also da setzen die Autotune an, das ist ja dieser Gesangseffekt, dass man immer einen geraden Gesang hat. Und wenn man den zu stark auspendelt, oder zu stark einstellt, dann macht die Stimme so einen komischen Sprung. Und das wird dann nachher so. Also er kann gar nicht mehr gerade singen, weil die Stimme total verzerrt ist. Und das stellt eben so diese Dissonanz zwischen Wahrheit und dem Gesagten äh, dar. Das fand ich sehr künstlerisch ganz gut. Das ist spannend, ja, Ja. tatsächlich. Ich meine, es ist eine super erfolgreiche
1: deutsche Band und deshalb ist das wahrscheinlich auch gut für die gesamte deutsche Musik irgendwie, also ihren Stand im Ausland die sind gut, das kann man ihnen nicht absprechen, aber es interessiert mich halt nicht mehr, weil es einfach nicht so mein Stil ist und auch wirklich immer da eigentlich
0: immer gleich klingt. Ja, ansonsten, wir sind ja immer noch bei Mein Liebstes Hobby. Bei Elaine steht jetzt das Layout fürs Booklet an. Und da ja. hat uns die äh, liebe Hanna ja ihre Vorschläge geschickt und äh, mir hat dabei ganz besonders gut gefallen, dass sich die Covers aus den Singles wiederfinden. Das heißt, die Singles, die wir in den letzten Monaten immer veröffentlicht haben, Mhm. hatten ja ihre eigenen Coverabbildungen im Streaming. Das waren ja Online-Singles. Und ich finde es immer sehr schön, wenn man sowas auch noch haptisch hat. Und das neue Album wird ja noch ein haptisches CD-Album werden, sodass man dieses Booklet rausnehmen kann. Und dann hat man im Hintergrund, hinter den Texten, dann auch immer noch die schönen Cover-Gestaltungen, die wir mhm. auch bei den Singles benutzt haben. Das war uns halt sehr wichtig, dass wir das noch einmal festhalten, auf Papier auch. Wer weiß, wie lange wir das Papier noch haben werden. Also eher ja. für die Retro-Freaks unter uns. Aber für die haben wir es uns dann besonders ins Zeug gelegt, dass wir das auch so machen. Oder die Hanna hat es gemacht, besser gesagt. Die ist ja unsere Designerin.
1: Ja, ich kann bestätigen, es gibt noch äh, Ressourcen. Ich habe jetzt letztes eine CD in Auftrag gegeben von Ash of Ashes. Die ist jetzt auch eingetroffen. Es hat dein, also noch funktioniert. Dein Metal Side Projekt. Richtig, es hat noch funktioniert. Es war noch genug äh, Kunststoff und Papier da. <lacht> Aber es ist ja tatsächlich auch in der Plattenindustrie, wie ich gehört habe, der Kunststoff knapp, aus dem man Vinyl macht teilweise. Also es ist äh, im Moment, sind das echt schwier- schwierige Zeiten. Was das angeht. Ja, da kann ich ja noch kurz erzählen: da haben wir jetzt die dritte und letzte Albumsingle rausgebracht, To Those Long Forgotten. Das ist so eine Ballade diesmal. Das ist der letzte Track des Albums. Und da gibt es gleich drei Gäste. Ich singe, glaube ich, gar nicht mehr auf dem Album, könnte man meinen, <lacht> bei der Menge an Gästen, aber doch, es gibt noch ein paar Stücke. Aber da war es halt äh, nötig, dass es Gäste gibt, denn es gibt in dem Text eine Vater- und eine Mutterrolle. Da brauchte ich natürlich auf jeden Fall eine Frau, die schon mal singt. Mhm. Da habe ich mich dann für die Runa Held entschieden, die auch schon mhm. auf dem letzten Album war. Die hat das wirklich ganz, ganz toll gemacht. Und ich hätte ja zum Beispiel die Vaterrolle singen können, aber ich habe ja eine sehr jung klingende Stimme. Ist einfach so, ne? Und deshalb hat das überhaupt nicht hingehauen. Also ich habe das Demo natürlich davon eingesungen und habe dann einen Sänger gesucht. Und das war dann im Endeffekt der Christopher Rackester, der auch dieses schöne Cover gemalt hat. Also der war erst als Sänger engagiert, <lacht> sage ich mal. Und dann nachher kam das mit dem Cover. Und die beiden haben das wirklich fantastisch gemacht. Am Ende gibt es noch ein Gitarrensolo von Sindre Miskia, der ist auch ein Norweger, der dritte Norweger im Bunde. Der hat ein fantastisches Gitarrensolo gespielt. Lass den Song in die Liste tun, denn der ja. ist wirklich toll gelungen.
0: Die Lane aufnehmen. Das ist mein das ist Hobby. Sag mal, ähm, wenn du jetzt kein Bankkonto mehr hast oder keine Bankkarte mehr. ne <lacht> ähm, Ich habe neulich mal überlegt, dass sich mein Verhalten verändert hat, wenn ich Geld auf der Straße sehe. Also ja. wenn er jetzt einen Cent liegt oder, oder fünf Cent oder sowas? Ach kleine Beträge meinst. Ja, ich. ja, ja, kein Klimpergeld. Hast du schon mal
1: einen Schein gefunden? Ja. Oh. Also mein Verhalten dazu, ich nehme ihn, stecke ihn ein und freue mich. <lacht> ich verliere keinen Gedanken daran, den irgendwem zurückzugeben oder irgendwo
0: abzugeben. Okay. Ja, ich, also in diese Verlegenheit bin ich noch nicht gekommen, einen <lacht> Schein zu finden. Aber bei. Doch, ich habe schon mal einen gefunden, irgendwo am Strand, aber da war keine Menschenseele um mich herum und wem soll ich es dann geben? Aber wenn ich so auf der Straße, das passiert mir sehr häufig, wenn da einfach irgendwie ein Cent liegt oder zehn Cent oder was auch immer. Bückst du dich nicht mehr danach? Nee, sondern ich denke dann, ach guck mal, da freut sich aber jemand, der das findet. Ach. So, und, und bis dato, weiß nicht, bis vor drei, vier Jahren oder so, habe ich mich jedes Mal gebückt und das in die, in die Tasche gesteckt, hatte aber dann auch irgendwann gemerkt, gut, was bringt es, wofür, wofür braucht man es? Man nimmt es halt Ja, wofür braucht man den Cent, ja. Also, ich habe mich gefreut, den zu finden. Lasse ihn lieben, zu liegen, entdecken. Zu entdecken und gebe noch mehreren Leuten die Gelegenheit. Ach, das ist ja wirklich ein toller Gedanke. Äh, das auch zu entdecken mhm. und sich zu denken, ach, guck mal, da liegt Geld. Ich habe Geld gefunden. Mir fällt da, war das deine Oma oder deine Tante, die <lacht> Meine Oma.
1: Gott hab sie selig.
0: Sie hat doch immer gesagt...
1: Ja, sie hat gesagt, ähm, wenn sie draußen war, ging sie die ganze Zeit mit dem Blick auf, auf den Bürgersteig. Dann, möchte ich doch einmal nur einen Euro finden. Und meine Mutter dann so, Mutter, guck dir die Welt an, wie schön die ist, anstatt den ganzen Tag nur auf den Boden zu kommen. Wegen eines Euros.
0: Möchte ich doch nur einmal einen Euro finden. Ja, hat warum, sie nie gefunden. Warum habt ihr ihr nicht einfach einen Euro da hingelegt? Irgendwie ein bisschen vorgejockt <lacht> Darüber wollte ich mal mit dir sprechen. Und da, <lacht> dafür wollte ich werben. Also dass wir vielleicht alle, die wir das hier hören, meine, wir sind aber, auf aber den ich, Cent nicht angewiesen. Ne? Ich heb auch nicht mehr alles auf, muss ich sagen. Wo liegt deine eine Grenze? Also ab einem
1: Euro hebe ich es auf jeden Fall auf. Ja. 50 Cent glaube ich auch schon. Ja, okay. Ja. Bei 50 Cent... 10 und 20, da bin ich schon... Und schlüssig. Alles, Die müssen
0: schon sauber, sehr sauber er- sein. Aber bei 50 Cent hätte ich noch einen anderen Gedanken. Vielleicht brauche ich den das nächste Mal beim Einkaufen. Ja, genau. Das wäre mein Gedanke. <lacht> ja, also ich kann nur dafür werben, einfach mal Geld liegen lassen und damit das Glück verdoppeln. Ja, hallo. Hier Nico vom Podcast Wir und Elaine. Schalte den Verstärker ein, Kollege. Hallo. Wer spricht denn da?
1: Zuschauerfrage. Ja, liebe Leute, uns erreichte wieder eine Zuschauerfrage. Leider nicht als Audio liegt die uns vor. Aber ich werde sie Leichte euch Kritik, leichte Kritik. Ja. ...dann äh, vorlesen. Nee, nicht jeder mag das ja. Nee. Ne? Vielleicht, Vielleicht seine eigene Stimme leiden, dann ja. auch zu hören. Hallo zusammen, viele Grüße und vielen Dank für die interessante Folge und die schöne Erinnerung an die alten Zeiten mit Nico im Wellness-Team 7.6.
0: Das war eine schöne Arbeitszeit.
1: Ich habe mich auch sehr gefreut, dass New Model Army bei euch erwähnt wurden. Wenn die Welt nicht zwischenzeitlich untergeht, bin ich als treuer Fan im Dezember endlich wieder zum Konzert in Köln. Hm. Dank Corona lagere ich seit zwei Jahren die Karten für das traditionelle Vorweihnachtskonzert. Habt ihr eigentlich irgendwelche Konzerte in Planung? Fragt sie da noch. Macht auf jeden Fall weiter mit eurem Podcast. Macht
0: mir immer wieder Spaß, euch zuzuhören. Viele Grüße aus dem Sauerland. Alex. Ja, danke Alex. Letztes Mal noch über sie gesprochen und darüber, dass sie mich quasi zu New Model Army gebracht hat. Danke für deine Einsendung, der Zuschauerfrage. Und die Frage darin ist ja, habt ihr eigentlich irgendwelche Konzerte in Planung? Ich habe irgendwie so ein Störsignal, ich weiß nicht. Konzert? Was Konzert war das mit dem... Auftreten. Ne? Nee, ich hör, kann dich jetzt irgendwie nicht mehr verstehen. <lacht> du magst keine Konzerte geben. Wir, wir, wir sind ja ein Kollektiv, oder? Stimmt, also wir haben bis dato gesagt, also wir hätten kurz vor Corona hätten wir ein Konzert gehabt. Ich glaube im April 2020 war das. Das war auch schon geplant. Und wir haben seither uns jetzt eher auf das Album konzentriert. Und man muss es ja... Oder vielleicht kann man es mal ein bisschen transparent machen, was bedeutet so ein Konzert eigentlich? So ein Konzert zu geben, zu einem bestimmten Zeitpunkt, heißt, du musst mindestens ein halbes Jahr vorher mit der Planung beginnen. (lacht) Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr, ich glaube im November oder so, hatten wir eine Anfrage zum Beispiel für ein Festival. Also wir haben damals abgesagt, weil wir gesagt haben, wir wissen noch nicht, wie schaut es aus mit Corona und wir wollen uns jetzt nicht festlegen für für eine Ungewissheit nachher, Passiert es eh nicht und wir machen die Werbetrommel und das wäre auch blöd. Wir kriegen ja mit bei anderen Künstlern, wenn die Termine immer wieder verschieben müssen. Das war nicht so unser Ding. Deswegen haben wir gesagt, gut, wir weiten unsere Live-Pause einfach weiter aus, auch auf dieses Jahr noch. Und jetzt die Anzeige zu diesem Festival zu sehen und zu sehen, was für tolle Bands da alle spielen. Ich sage jetzt nicht, welches Festival das ist und welche Bands, weil ja die Anfragen, was nicht, sind die vertraulich? Naja, ich sage es jedenfalls nicht, aber ja. das war schon echt. Ja, hat mich schon so ein bisschen getroffen. Hätte ich echt gerne mitgespielt auf diesem Festival mit der Band, also mhm. mit Elaine. Vielleicht kriegen wir es ja hin, dass wir jetzt, jetzt ist es ja Mitte des Jahres, vielleicht für Anfang nächsten Jahres dann mal so ein paar Konzerte auf die Beine stellen. Aber da müssen wir noch mit Simon und mit der Hannah sprechen, mhm. ob die da auch mit einverstanden sind. Weil wir müssen uns ja komplett wieder neu reinarbeiten. Aber wir haben da neue Songs vom neuen Album und ich sag mal, warum denn eigentlich nicht? Sagt er nicht zu. Wir werden jetzt nicht weiter darauf eingehen. Wir werden das jetzt im Sande verlaufen lassen und vielleicht 2025 nochmal. <lacht> ja, danke für die Zuschauerfrage. Und wenn ihr mal eine Frage an uns habt, an Elaine, dann schreibt uns diese Frage an podcast.elain-music.com
1: wundert mich immer, wie gut ich ablesen kann, ohne...
0: Ja, dann kriegst du. Äh, ich könnte Tagesschausprecher werden. Fast, fast Tagesschausprecher. Ich, du arbeitest doch bei einem öffentlich-rechtlichen Sender. Mhm. Kämst du mit Telepromptern klar? Ich äh, bekomme das ja mit.
1: Ich, ich finde es immer ein bisschen schwierig. So, ich habe an meinem Arbeitsplatz sehe ich den Teleprompter auch durchlaufen, tatsächlich. Mhm. Und könnte dann theoretisch mitlesen. Du bist dafür äh, für, für Bild den Ton. und Ton zuständig. Nur für den Ton. Nur für den Ton. Ja. Finde ich schwer. Also es gibt dann tatsächlich einen Studenten, eine Studentin, die sitzt und dann ein Rädchen dreht und den immer weiter dreht. Abhängig davon, wo man gerade ist.
0: <lacht> und das heißt du als Moderator, Moderatorin, verlässt du dich voll auf die Person, die den Teleprompter halt weiterstellt.
1: Ja, es gibt aber auch Leute, die während des Vorlesens improvisieren und die Sätze umstellen. Das finde ich dann immer ganz äh, beachtlich, weil da werde ich ja halt komplett durcheinander kommen.
0: Ja, vor allem als derjenige, der dann den Prompter bedient. Woher weißt du denn, wo der Moderator oder die Moderatorin jetzt gerade sein will? Mhm. Schwer. Ja. Also man versteht, dass es ein eigener Beruf ist. Ich habe einen Abgesang der Woche, Markus. der Abgesang der Woche. Sagt dir der Begriff Berliner Schule was? Klingt für mich nach irgendwas mit Schauspiel. Äh, nein. Es <lacht> hat mit Musik zu tun. Und ich zitiere jetzt mal die Wikipedia. Die Berliner Schule ist eine Stilrichtung der elektronischen Musik, die sich Mitte der 70er Jahre in Deutschland entwickelte. Der Name entstand durch den Hauptwirkungsort der Vertreter dieser Stilrichtung, Berlin-West. Ja, neben der Düsseldorfer Schule, das ist ein ähnlicher Begriff, der eigentlich das Gleiche meint, nur mit Düsseldorf, ist es eine der Hauptstilrichtungen der deutschen elektronischen Musik ab Mitte der 70er Jahre. Und Das ist für mich ein echter weißer Fleck, muss ich gestehen. Da, da bin ich überhaupt nicht drin, so wirklich in dieser. Sind das dann so Sachen wie Bauhaus und Kraftwerk oder was? Kraftwerk eher. Bauhaus ist eher so 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 Postpunk, oder würde ich sagen. Oder, oder New Wave ist Bauhaus mehr. Das ist ist ja auch keine deutsche Und wer kommt dann da? Also das waren dann Bands, die aus Berlin kamen. Genau, oder Musiker aus Berlin. Also wichtig wichtig für das Entstehen dieser Musikrichtung war das Electronic Beat Studio in Berlin. Und da probten halt diverse Gruppen, so wie Tangerine Dream oder auch später Mhm. Nina Hagen. Und Rammstein hat die ersten Alben da aufgenommen. Und der Pionier dieser Stilrichtung, der ist jetzt gestorben, und das ist Klaus Schulze. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt. Nee, äh, nicht wirklich. Ich glaube, wir sind da zehn Jahre zu jung für. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Also Tangerine Dream ist schon eine der bekanntesten Gruppen, die so daraus entstanden ist damals. Aber Klaus Schulze hat auch selbst enorm viel Output gehabt. Ich habe jetzt bei Spotify mal geschaut, weil ich nicht sehr bewandert war mit seinem Werk, habe auch mal reingehört. Hat mich selbst nicht so abgeholt. Es sind sehr viele sphärische Sachen, sehr viele Atmos, Klangflächen. Ähm, der hat viel mit dem MOOC-Synthesizer mhm. gearbeitet. Es sind ja diese riesen Schränke an, an Analog-Synthesizern. Mhm. Da habe ich neulich, glaube ich, bei Simon auf der Arbeit im, im, im Aufnahmeraum, habe ich auch so einen Teil stehen sehen. Ja, echt? Ja, ja. Haben die noch sowas? Ja, die haben da sowas. Irgendwo haben die sowas gefunden. Ich glaube, die sind auch wahnsinnig wertvoll heute, wenn du die hast. Und noch wertvoller ist das Skill, das Ding bedienen zu können wahrscheinlich. Naja, und da hat er halt unheimlich viel gemacht. Der hat vor allem auch viel kooperiert. Ich nenne jetzt mal ein paar Gruppen, wo er als Produzent oder Remixer mit dabei war. Frankie Goes to Hollywood, Alphaville. Hm. Der hat bei Snap, dieser 90er Jahre Band, Mhm. äh, Agathe Power, (lacht) hat er er auch was gemacht. ähm, Oder... Was er denn? Achso, Schiller. Schiller kennt man ja auch noch ja. so von vor zehn Jahren. Da hat er so elektronische Musik gemacht. Da hat Schulze auch mitgewirkt und hat Schlagzeug bei Tangerine Dream gemacht. So ist er halt bekannt geworden. Hat mit Lisa Gerard zusammen ein Album gemacht. Mir fällt es ein bisschen schwer, von ihm jetzt was auf die Playlist zu nehmen. Ich würde aber trotzdem ganz gerne eins mit mhm. mitnehmen. einen Song, einen Track viele Sachen sind über 20 Minuten. Das kann man nicht mal eben so auf eine Playlist nehmen. Aber ich fand äh, einen Track, der erinnerte mich einfach an GTA, muss ich sagen. Also die Art, wie Tangerine Dream Songs bei GTA eingesetzt werden. Daran hat mich dieser Track erinnert. Und ich wollte direkt mit dem Fallschirm über Los Santos abspringen. Ähm, Der heißt Ruins. Ist ein Bonustrack von einem Album von ihm. Von The Crime of Suspense. Und damit erinnern wir an Klaus Schulze, der sehr viel Einfluss hatte halt auf die deutsche elektronische Musik ab den 70er-Jahren. Mhm. Klasse. In nomine Patris der Abgesang der Woche. dass er tot ist. oder Ja, ja. <lacht> ja es, es ist ein bisschen schwierig, wenn man überhaupt keinen Draht hatte, aber ja. irgendwie finde ich es schon erwähnenswert. Ne? Erwähnenswert, genau. Also wenn wir schon so, so, so Themen haben, passt wir das Wir hatten auch lange so.
1: keinen abgesang Nee,
0: genau. Die Apokalypse-Insel Ja, hier sind die Insulaner schon wieder. <lacht> Heute eher die Apothekeninsel für dich, ne, bei deinem
1: grönen Kopf. <lacht> Mir geht es schon besser, vielleicht ist das, die Kur ist der Podcast. Ja,
0: Podca- Podcast <lacht> ist Healing.
1: Ja, du hast mir letztens einen Link geschickt, hör dir das mal an, diesen Podcast, den du ja öfter hörst, Fest und Flauschig, Ja, genau. von Olli Schulz und Jan Böhmermann, genau. den hörst du ja öfter. Und sagt es, da geht es später um Danzig. Und die haben ja so eine Musikkategorie,
0: der Metal, wie heißt das, Metal, äh, äh, Metal Donnerstag? Metal, Metal am Mittwoch.
1: Metal am äh, Mittwoch
0: äh, oder sowas. Ja, so. mhm. ja das, das Lustige daran ist halt, dass der eine von den beiden überhaupt keinen Draht hat zu Metal. Überhaupt keine Ahnung, auch kein Interesse daran. Der Böhmermann und der Olli Schulz nötigt ihn quasi immer dazu, in so ein Thema tiefer einzutauchen. Und der andere hatte einfach keinen Bock drauf. Das fand ich auch lustig ähm, diese Tatsache.
1: Aber so richtig, also gefallen tut mir d- der Podcast eigentlich nicht. Also ich würde ihn jetzt nicht freiwillig hören, wenn du es mir jetzt <lacht> unter nicht, Zwang. Äh, aufgetragen hättest. Und zwar gibt es einen Grund für, und das ist mir letztens erst klar geworden, es gibt ja Podcasts, die ich mag, und es gibt Podcasts, die du magst, aha, aha. Äh, und die unterscheiden sich meistens doch ziemlich. Was mir aufgefallen ist, ist mir enorm wichtig, ist der respektvolle Umgang der beiden Menschen, die den machen. Und bei den beiden ist es ja eher nicht so. Also die kitzeln sich ja eher und sind so ein bisschen auf Konfrontation aus als als auf Harmonie. Was natürlich auch und Spontanität und Witz ist da natürlich das Wichtige. Aber ich mag total so diesen respektvollen Umgang, wie jetzt bei Trek am Dienstag zum Beispiel. Ja. Die beginnen wirklich jedes Mal, wie geht es dir heute? Ah. Und so und, und jeder darf erstmal sagen, wie es ihm geht, bei uns ja auch, ne? so also ähnlich. Ja. <lacht> und lassen sich ausreden, fallen sich nicht ins Wort und solche Sachen. Und das gefällt mir sehr gut und das ist da ja eher anders bei
0: dem Podcast. Absolut richtig. Ich glaube, man erkennt daran. Vor allem, wie wie narzisstisch die Moderatoren sind. Also wenn man immer mit einem Front reingeht, ja dann weißt du schon, okay, interessanter Charakter. Das macht es dann auch so ein bisschen aus, auch diese Situationskomik. Aber du bist nicht der Erste, der das sagt. Ich kann das zum Beispiel nicht mit jedem zusammen im Auto hören. Sondern das höre ich dann halt für mich mal. Und Mhm. ich würde da auch ungern mitmachen. Und ich glaube, ich würde in einer solchen Konstellation dann würde ich das auch... Wir können es ja jetzt mal offenlegen. Wir hatten ja mal eine ähnliche Situation. Wir hatten ja mal eine Situation, als ich damals Markus-Macher-Minute mal als Vorschlag reingebracht habe, ohne dich vorher abzuholen. Und Mhm. du fühltest dich total überfahren. Und ich hatte aufgrund dessen irgendwie so 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 eine diebische Freude in mir, dass ich dich überraschen konnte damit. Mhm. Das war gar nicht böse gemeint, aber du hast dich absolut überfahren gefühlt und fandest das richtig scheiße. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das hören konnte, so im Podcast wahrscheinlich nicht, das passierte dann hinter den Kulissen. Und da ist mir das auch mal bewusst geworden, okay, das gefällt nicht jedem, so in so Situationen ja. zu, gebracht zu werden, so unvorhersehbare Situationen. Ja und wir sprechen uns jetzt vorher immer ab und äh ja
1: dich kann man halt in solche Situationen bringen du ich mag hast, das du hast halt, halt kein Problem ich mag es mit. auch ja, zu ja.
0: reagieren ich mag Situationen
1: einfach gern. aber weil ich nicht so bin und das nicht mag bringe ich dich auch nicht in solche Situationen <lacht> dummerweise. also ja. wir haben ja jetzt das Quiz zum Beispiel auch so ein bisschen aus dem Grund dass du das ja magst mit sowas überrascht zu ja. werden und das finde ich ja auch okay also das mache ich auch gerne kann sich darauf einstellen auch genau ich ich kann mich vorbereiten und du wirst überrascht sozusagen oder auch andersrum apropos dann. Quiz du Du hast heute sicherlich eine Quizfrage für mich vorbereitet. Heute ausnahmsweise kein. Heute oh. war der Abgesang der Woche unser, <lacht> unsere Ersatzkategorie.
0: Genau. Aber, Aber das wäre egal. jetzt sowas gewesen, ne? dich in Verlegenheit zu bringen. Ähm. Genau. Denkt dir mal weil schnell ich, eins Weil ich genau hin. weiß, dass du keins hast, weil wir das vorher schon gesagt haben. <lacht> ähm, so, also das jetzt nur mal als exemplarisches Jedenfalls, um Beispiel. den Bogen wieder zum Anfang zu Denk spannen. Genau, warum, wie kommst du jetzt auf Podcast, wenn wir in der Rubrik die apokalypse sind? Genau, es ging da in dem Podcast
1: um eine Geschichte, die der Olli Schulz mit Glenn Danzig erlebt hat. Mhm. Könnt ihr ja selber nachhören, welche das war. Das war auch ziemlich lustig. Und dann habe ich wirklich an dem Tag Danzig gehört. Ah. Also es gibt zwei Alben, die sind mir sehr, sehr wichtig und das ist einmal Lucifug und dann How the Gods Kill. Die zweite also und die dritte Scheibe. Die dritte. Ja. Ich dachte mir eigentlich, warum, warum habe ich eigentlich die erste nicht? Da ist doch Mother drauf und so. Hab genau. habe ich die erste gehört und dann dachte ich so, hm, irgendwie alles schon da, was Danzig ausmacht, aber die Songs waren jetzt nicht, also bis auf Mother natürlich äh, nicht so überzeugend. Also dann bin ich gelandet und diesen Song würde ich auch gerne mitnehmen Anything von der How the God's Kill Das ist toll Und das ist wirklich ein ganz starker Song der macht richtig Laune
0: auch also der, der macht auch richtig Rauschen im Hintergrund ne? Die Aufnahmequalität ist nicht die beste bei dem Album Finde ich aber überhaupt nicht, nicht schlimm Nein, das gibt ähm. total viel Atmosphäre also tolle macht echt Laune. Die
1: Nummer, die hat eigentlich alles, ne? Aber wenn man sagen würde, wo, was ist Danzig? Was ist ein guter Danzig-Track? So, was kenne ich
0: nicht, habe ich noch nie gehört. Er hat diesen Elvis-Gesang am Anfang mit ja. den akustischen Gitarren drin. Er hat dieses leicht sinistre in, in der Stimmung, finde
1: ich. Ja, kommt vielleicht auch dadurch, wenn man die Layouts oder die Booklets sieht, ähm, wie die Band sich da dargestellt hat ja, und auch stimmt. die Farben und, und sowas. Also das War schon sehr, sehr düster. Also also Black Sabbath sahen ja auch
0: teilweise so aus, glaube ich. Also Also gerade das dritte Album, How the Gods Kill, hat mich schon alleine deswegen abgeholt, weil das Cover-Motiv ein Ausschnitt aus einem Bild von Hai Agiga Hm. ist, Meister und Margarita. Wusstest du oder hattest du wahrgenommen, dass das Cover verändert wurde? Im Vergleich zum Originalbild... Ich dachte, es wurde nur ein Ausschnitt genommen, oder? Wurde dieser Mund umgedreht? Oder nee, nee es, es ist ein Ausschnitt, der das Cover ist, aber das ist das kann man ja ausklappen, das kann man ja entfalten. Ich glaube, das hat dann sechs Kacheln mhm. und ist dann quasi ein Poster, kleinen kleinen Mini-Poster-Format. Und das Originalbild zeigt halt in der Mitte einen riesigen Phallus. Und über diesen Phallus ist dieses Danzig, oder Danzig, wie auch immer man das ausspricht, dieses Danzig-Schwert oh ja. überlagert. Ähm, ich denke mal einfach aus, aus Gründen der. Ja, kann sein, dass man sonst der, hätte nicht benutzt. oder so. Genau.
1: Ne? Gab es da nicht auch irgendeinen Streit zu dem Cover? Da erinnere ich mich gerade. Also, dass Giga nicht so glücklich damit war oder das Ding gar nicht geben wollte oder irgendwie sowas. Das weiß wie. ich nicht. Das Das nächste Mal recherchieren. Ich also, mir ist gerade in meinem Hinterkopf, ist ja auch schon ewig her, ne? Wann ja. war es? 93. Ich hätte ihn fragen
0: können, den Hans Rüdi. Ah ja, du warst ja mal da. Ja, ich habe den mal treffen dürfen. Aber das erzählen wir mal ein anderes Mal. <lacht> <lacht> zu lange Geschichte. Ja, was hast du mitgebracht? Ja, also erstmal toller Track. Anything finde ich richtig stark. Hättest du auch mit drauf
1: Genau. Ja, e- eines
0: Tages. Ir- <lacht> Irgendwann wäre ich auch zu, zu Danzig gekommen. Ich sag immer Danzig, ist mir egal, wie er ja. auf Englisch ausgesprochen wird. So. Ja, wir haben ja gerade über fantastische Tierwesen gesprochen. Dem Harry Potter Prequel, also Hogwarts Universum. Und mein Apokalypse-Insel-Song hängt damit zusammen. Hm. Spannenderweise. Also wenn wir mal bei Harry Potter in der Timeline zurückgehen. Der erste Roman erschien in Deutschland in deutscher Übersetzung 1998 von Joanne K. Rowling. Harry Potter und der Stein der Weisen. Und ich habe damals die Bücher nicht gelesen, sondern ich hatte die als Hörbuch vom Hörverlag. Das kam dann, ich glaube nicht. Das Hörbuch kam, glaube ich, 99 oder 2000 raus. Vielleicht auch schon 98. Aber so. Dieser Dreh war das. Und der Hörverlag hatte auf seinen Kassetten, also hatte auch schon CDs, aber ich habe damals immer Kassette gehört, hatte auf seinen Kassetten am Anfang immer einen erkennungs Und diesen Erkennungsjingle spiele ich dir jetzt mal vor. Mhm. Ich glaube, das können wir mal ganz kurz anspielen von YouTube so zu educational Zwecken. Und mal schauen, ob du weißt oder ob du erkennst, was das ist. Kommt der jetzt irgendwie bekannt vor? Ja, aber ich
1: weiß nicht, was das ist.
0: Es kommt mir aber bekannt vor. Okay, dann helfe ich dir mal auf die Sprünge. Also, das ist unheimlich schwer dazu Informationen zu finden, wer der Komponist ist. Ich habe es noch nicht rausgefunden. Ich werde mal den Hörverlag anschreiben. Das interessiert mich einfach, wer das komponiert hat. Aber was daraus geworden ist, ist viel spannender. Und ich lese jetzt mal einen ganz alten Artikel aus dem Online-Magazin Buchmarkt vor. Und zwar vom 17.02.2003. Es ist ein Wunder, dass man das noch online findet. Ich nehme mal an, dass das irgendwie ein Part aus einer Presseinfo ist. Weil ich habe gleich noch aus der Musikwoche auch noch ein Zitat, und das ähnelt sich sehr stark, kann gut sein, dass Sie das einfach aus der Presseinfo genommen haben. Naja, Buchmarkt schreibt, eifrige Hörbuchnutzer werden sich in der nächsten Woche angesichts vertrauter Klänge aus dem Radio verwundert die Ohren reiben. Die Erkennungsmelodie des Hörverlags steht unmittelbar vor dem Sprung in die Musikcharts. Der Artikel der Musikwoche macht es noch ein bisschen konkreter von Knut Schlinger vom 17.02. Und der schreibt, also der Grund für den Sprung in die singles Singleschart sollte sein, dass die am 17. Februar erscheinende Single der Formation Wolfsheim kein Zurück auf dieser Erkennungsmelodie basiert. Das heißt, der Wolfsheim-Song kein Zurück, da kommt diese Erkennungsmelodie drin vor. Und es ist nicht so, dass der Hörverlag die Melodie vom Wolfsheim genommen hat, sondern es ist umgekehrt. Und Peter Heppner, und das ist ein Zitat, der auch in der ähm, Mhm. Musikwoche steht, Sagt dazu, es ist ja sehr positiv, was dieser Verlag macht, Literatur für junge Leute anzubieten, die wenig Zeit haben, meint Wolfsheim-Sänger Peter Heppner. Der Jingle gibt dem Lied einen Buchcharakter. Es ist die richtige Einleitung und die passende Einstimmung auf literarische Werke aller Couleur. Diese Wirkung haben wir für unseren sehr lyrischen Song genutzt. Und genau das hat bei mir total eingeschlagen. Ich habe die Single gehört. Ich glaube, das lief damals noch auf Viva oder auf Viva 2 als mhm. Musikvideo. Und dachte, äh, 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 ich kenne das. Ich kenne das und ich finde das gut. Warum? Was ist denn das? Und habe dann erst nachher diese Synapsen, mhm. haben sich erst angefunden das ist doch vom Hörverlag. Aber haben die das richtig gesampelt oder haben die das die neu haben, gespielt? Die haben das... Ich, Das klingt genauso wie da. Also Ich vermute, dass es gesampelt ist. Mhm. Ich vermute, dass sie einfach mit dem Komponisten da einen Deal gemacht haben. Kann auch sein, dass der als Komponist des Songs mit aufgeführt wird. Wie gesagt, ich weiß nicht, wer der Komponist ist. Das Mhm. kriege ich aber noch raus. Das reiche ich noch mal irgendwann nach. Ich finde den Song sehr schön. Der ist tiefgründig, der ist auch sehr wehmütig. Geht halt darum, dass die Zeit nur vorwärts geht. Und was immer man jetzt auch tut, das hat eine Auswirkung auf die Zukunft. Und man kann das nicht wieder ungeschehen machen. Hat auch so einen leicht zögerlichen Charakter, so einen mhm. ängstlichen Charakter dabei. Ist also jetzt nicht unbedingt was, wenn man sich gerade unsicher ist in einer Entscheidung, dann sollte man diesen Song bitte nicht hören. Für alle anderen, die Bock haben auf ein echt emotionales Lied mit einer ganz tollen Melodie und einem guten Text, wie ich finde, dem empfehle ich und der empfehle ich heute Wolfsheim. Kein Zurück. Ja, tolle Band. Also, da gab es ja so ein
1: paar Sachen damals in. In der Zeit, das war ja so die Zeit, wo wir einen Führerschein Ja, habe ich so auch dran gedacht. Das, bekommen haben, ist, das ne? ist Autofahren für mich, ne? ja, ja. Wolfsheim. Ach, das waren noch gute
0: Zeiten. Da war der Sprit noch billig. Ne? Hatte <lacht> ja, so, noch keine Sorgen. So, ja, 97 rum, 96, 97 müssten wir so Führerschein anderes gemacht haben. Jemand hat sich
1: darum gekümmert, dass jeden
0: Tag Essen auf dem Tisch liegt. Ach ja, ich finde die Unabhängigkeit jetzt nicht so schlimm. Aber, <lacht> <Ja>. <lacht> aber Lieferando macht das auch gut mit dem Essen auf Rädern. Ja, alle Songs, über die wir hier sprechen, findet ihr wie immer auf der Playlist, die ihr unten in den Shownotes des Podcasts verlinkt findet. Die gibt es auf Spotify oder auf dieser. Die Apokalypse-Insel Was haben wir denn noch? Hm. Ja, ich habe jetzt hier noch so zwei Themen auf meiner Liste stehen, die ich einfach gerne mit dir einmal austauschen will. Also zum einen ist mir aufgefallen, dass wir unheimlich viel alle im Gehen essen, so in der Bewegung. Also, man holt sich was beim Imbiss, okay. ist dann so nebenbei. Also, wenn du mal hier durch Wuppertal gehst oder bei mir durch Köln gehst, die Leute essen alle irgendwas in der Hand: ein Brötchen, ein Döner, ein Lachamajun oder was auch immer. Irgendwas das kann aber schlimm enden mit der Soße, ne? <lacht> Mit der Schafen oder mit der Kneckersoße. Was meinst du, <lacht> dass das alles versaut ist? Dann ja, mal? wenn man Sachen mit Soße ja, 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 ist ja, das ja, ist ganz genau. furchtbar. Ja, aber scheint so zu sein. Das ist irgendwie auch vielleicht ein deutsches Phänomen. Ich weiß es nicht. Also in Holland habe ich das nicht so wahrgenommen. Aber das brachte mich auf eine Geschäftsidee. Nämlich warum laufen Deutsche immer beim Essen durch die Gegend von A nach B? Wahrscheinlich, ja, weil sie effizient ja, ja. sein wollen. Die wollen einfach zwei Sachen gleichzeitig machen. Das ist in
1: Holland nicht auch so? Oder sind das nur die Deutschen, die dann mit ihren Fastfood-Gerichten äh, an, am Strand spazieren gehen? Das weiß, das weiß ich Wahrscheinlich
0: die Mir durch. fehlt da die Studie dazu. Also die habe ich noch nicht gesehen, eine Studie. Aber ja, aber was ist das Produkt jetzt? Also ja, das Produkt ist folgendes. Wenn Menschen das Gefühl haben, sie müssen beim Essen effizient sein, dann gibt es ihnen ein gutes Gefühl, wenn sie es auch sind. Das heißt, die fühlen sich gut, wenn sie effizient sind. Wenn du ins Restaurant gehst, was passiert? Du sitzt. Du sitzt guckst auf die Uhr, du bist nicht effizient. Du machst gerade eine Pause, du darfst keine Pause machen. Jetzt kommt aber nicht,
1: was ich denke, oder? Was kommt denn jetzt? Auf dem Laufband essen. Genau das. Du stehst im Restaurant auf einem Laufband. Du stehst im Restaurant
0: auf einem Laufband und fährst an dem Essen vorbei. Man kennt ja diese Sushi-Restaurants, wo das Sushi im Sitzen an dir vorbeifährt, so auf so einem Laufband. Du drehst es einfach um. Du fährst stehend am Laufband an deinem Essen vorbei und du greifst einfach mal nach links und rechts und kannst die ganze Zeit essen. Wow und darüber reden die Leute dann. Hey, warst du schon in dem in dem Laufband Restaurant? Nee, wo gibt's denn das? Ja, da Jetzt da. bin
1: ich mal gespannt, weil du wirst es ja sicherlich nicht umsetzen, weil in, gerade in Deutschland ist es glaube ich tödlich, wenn man irgendwelche Ideen <lacht> hat. <lacht> <lacht> ähm, dann ich, muss man ja natürlich die patentieren lassen ja, ja. Und, und kann das dann kaum aufrechterhalten. Ja, ich, ich schenke das Patent. Deutschland. Genau. Die Idee
0: schenke ich jetzt Deutschland. Bin ich gespannt,
1: wie lange es dauert, bis jemand
0: das umsetzt. Vielleicht gibt es das ist? sogar schon und ich weiß muss, es nur nicht.
1: Manchmal muss man ja nur was denken. Und dann
0: <lacht> na, ein Jahr später kommt das. Da sieht man das <lacht> Stimmt. Mal gucken. Also, wer von unseren Hörerinnen und Hörern das schon mal gesehen hat, irgendwo, möge uns bitte informieren. Ich hatte ja auch mal eine tolle Idee. Da habe ich mit Simon drüber gesprochen, der war da auch
1: relativ begeistert von. Irgendwann schrieb er mir, guck mal, das gibt es jetzt. Ein paar Jahre später. Und zwar war meine Idee, weil ich es furchtbar schlimm finde, wenn man eine gewisse Menge Wasser braucht, erstmal ein Gefäß zu benötigen, in dem man es abmessen kann, wollte ich einfach ein Wasserhahn, in dem man zum Beispiel eingeben kann, 800 für 800 Milliliter. Und dann dreht man auf und nach 800 Millilitern macht er zu. Und dann hast du genau 800 Milliliter Wasser. Das ist super. Und musstest es nicht noch extra in einen Messbecher äh, geben. Andererseits, man braucht ja oft auch andere Sachen, also die nicht aus nur Wasser aus der Wasserleitung kommen.
0: Und das gibt es jetzt schon? Irgendwie sowas gibt es. Also was ich auf der Arbeit bei mir gesehen habe und auch nutze, ist ein Wasserhahn, der kaltes Leitungswasser produziert, dann drückst du an einem Rad oder an einer Manschette, drückst du nach unten, dann blinkt der Wasserhahn, also das ist, so, das ist schwer zu erklären, also am Wasserhahn ist noch so ein LED und das blinkt dann meinetwegen blau und ja. dann weißt du, okay, das ist jetzt Sprudelwasser. Ab dem Zeitpunkt. Genau, wenn es blau blinkt. Sondern kannst du nochmal drücken oder ein bisschen länger drücken und irgendwie drehen noch. Also es gibt so bestimmte Handgriffe, die erzeugen unterschiedliche Ergebnisse, was rauskommt. Dann drehst du und dann kommt kochendes Teewasser raus. Also es kommt ad hoc kochendes Wasser raus. Das ist krass. Also Fand ich auch sehr interessant. Also du hast eine Leitung und du kannst halt mit verschiedenen Handgriffen dann verschiedene Ergebnisse erzielen und du brauchst keinen Wasserkocher mehr. Mhm. Finde ich also sehr, und du brauchst auch keinen Wasser mehr zu schleppen und kriegst dann direkt dein Sprudelwasser aus dem Haar. Finde ich sehr praktisch. Schöner wäre noch, wenn du jetzt nochmal drückst und dann kommt irgendwie heiße Brühe raus oder vielleicht ein Kakao. <lacht> da glaube, sind wir ja schon fast bei Star Trek. Da ne? sind wir schon bei Star Trek. Replikatoren, das wäre doch was. Ne? Ja, das wäre toll. Earl Grey. Gab es nicht noch ein Thema? Zweitens ja, ich habe ja, eine Sache, die fand ich noch ganz putzig ich glaube in der ARD-Mediathek war das, da gibt es eine Dokumentation, die heißt Hartmut, der Hypochonder und die Liebe. Also erst denkst du, dieser Typ ist echt ein Kauz. Es beginnt mit einer, also das Kamerateam begleitet ihn beim Einkaufen, diesen Hartmut und der Hartmut hat ein großes Auto und das braucht er auch fürs Einkaufen, Er ist alleine, seine Lebensgefährtin ist verstorben, leider. Er braucht trotzdem das große Auto, weil er seinen eigenen Einkaufswagen hinten in das Auto reinschiebt, den er dann mitnimmt zum Einkaufen, weil er sich sagt, die ganzen Leute hier mit ihren Corona-Fingern, ich möchte nicht, dass die meinen Einkaufswagen anfassen oder ich möchte nicht, dass ich an Mhm. einen Einkaufswagen fasse, wo andere Leute schon dran gefasst haben, Äh, macht sich dann Sorgen, dass er davon krank wird. Deswegen nimmt er lieber seinen eigenen Wagen mit. Dann sieht man ihn, wie er an dem Grab seiner Lebensgefährtin ist und dann etwas auf, auf das Kreuz schreibt, sodass er dann da gewesen ist. Und dann fragt ihn, der Redakteur, warum haben sie das jetzt gemacht? Und dann ist er ziemlich wütend irgendwie geworden, sehr emotional und hat gesagt, ja, es ist ein Zeichen, dass ich hier gewesen bin? Ist das so komisch? Ist das so ein seltsames Verhalten? Und das Gleiche hat er auch gesagt, als er mit diesem Einkaufswagen hinten im Kofferraum in den, in den, in den Laden gefahren ist, ist doch normal, oder? Ja, no. Oder ist, ist das so komisch? Ist das so ein komisches Verhalten von mir, oder was? Also, Offenbar kriegt er oft gefeedback dass er komisch drauf sei. Und er ist auch ein bisschen komisch drauf, muss man sagen. Ja. <lacht> ähm, ähm, aber dass er dann so in die Offensive geht und dann, dann aktiv fragt finden Sie das denn so komisch? Naja, nee, ich wollte wollt ja nur fragen. <lacht> ja, also kann ich nur empfehlen. Und nachher wechselt sich so das Bild, das man von diesem Menschen kriegt. Der ist nämlich ein sehr mitfühlender Mensch, und ein sehr, sehr emotionaler Mann und fand ich gut, wie man ihn erst so als den seltsamen Kauz, den Eigenbrüdler mhm. geframed hat und dann aber quasi die Welt sich eröffnete, dass er doch ein ganz liebenswerter Mann eigentlich ist, der auch einen Sinn für Kunst mhm. und so hat und für, für das Schöne im Leben und vor allem sehr mitfühlend war auch seiner Partnerin gegenüber. Also, schön. Hat, hat mir das Herzell erwärmt.
1: Zu sehen in der ARD-Media. Ich glaube, da war es. Oder im NDR. Mhm.
0: Irgendwo da. In der gehört er zur ARD. Ja. Essen wir jetzt Kekse? eigentlich oder so, Das, was ja. du mitgebracht hast? Das wird jetzt hier wieder ein ASMR-Podcast, so zum Abschluss der Folge. Ich wir, wollte dich erst mal essen. fragen,
1: ob du das kennst überhaupt. Das kenne ich. Du bist ja nicht katholisch. Nein. Es gab ja sowas ähnliches auch immer. Ah ja als ähm, Leib äh, Christi, als Leib Christi.
0: Ja, aber ohne Vanille, ne? Also wir, wir sehen hier vor uns und das ist das, was ihr hört am Mikrofon, Oblati. Also, Schlesische Oblaten. Ka- Karlsbader Oblaten heißen die auch, ne? Sind die nicht aus Karlsbad?
1: S- Slaskia heißt doch schlesisch. Ne? Ja. Ist das in Karls- ist das auch?
0: Jedenfalls gibt's auch Karlsbader Oblaten, die auf sind auf ähnlich. Von, ja. Ich guck mal. Ja, also die sind, ich mag die sehr gerne. Habe gar,
1: gar nicht mehr dran gedacht. Du. Und du guckst die ganze Zeit drauf.
0: Ja, bitte schön. So. Ah. Ich schnappe mir auch welche. Ich mag diese Nüsschen da. Ich weiß nicht, sind das die mit den Nüsschen, oder? Nee. Mhm. Ohne.
1: Hm. Schön mmh. drin, ne?
0: Mhm. Oh, lecker. Ich glaube, die Karlsweiler sind die mit den Nüsschen und der Creme innen drin. Die sind noch mal besser. Mmh. Und Ihr hört uns schmacken hier. Mmh. Da haben wir noch nie
1: gehört, dass es gut ankommt, wenn wir essen.
0: Am Viel mehr Content kommt von uns heute nicht. Außer, dass wir heute einen Termin vereinbart haben mit unserem nächsten Special-Gast.
1: Richtig, richtig. Da verraten wir natürlich noch nichts.
0: Erstmal, wenn das gut über die Bühne gegangen ist, reden wir darüber. (lacht) Ja. Wenn alles gut geht, wird der nächste Podcast von wir und die Dane wieder ein Podcast mit Gast sein. Darauf freuen wir uns ganz besonders. Ja, zwei sehr interessanten Gäste. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Ja.
1: ja. Mitgeraten, mitgezockt.